0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1997年1十月到1999年11月两年之间呢，北国春城呢连连发生了小姐失踪案，一时之间，这做小姐的呀都紧张起来了。直到那一年的十月，随着有“春城色魔”之名的顾光凡被判处死刑，那以谈生意为名先后被残杀的十九名妇女的冤魂才算得到了安宁。欢迎收听由刘大明白为您讲述的《中国大案记实之色魔设圈套诱杀十九名失足女》。1997年十月中旬这一天呢？对于普通人来说，这可能是一个平常的日子，可是对顾光凡来说却是不寻常的一天，因为就是从这一天开始啊，他迈出了由人变为魔鬼的第一步。这一天中午，百无聊赖的顾光凡像以往一样，在繁杂的人群之中寻找着他消遣的目标，虽然。顾光凡有妻子，并且已经是两个孩子的父亲了，但是他仍然像野猫一样到处寻找着腥味当他徘徊在长春市人民广场六路站台附近的时候，一个身穿浅色套服、年龄大约在三十岁左右的女人呢，吸引住了他的目光。与此同时，那个女人呢，也发现了他。几辆六路汽车过去之后，两个人发现。对方都没有上车的意思，于是互相明白了对方的意图。这个女人就是顾光凡杀害的第一个受害人葛某。当葛某确信自己已经找到了他所要找的人之后，就主动的走到了顾光凡的跟前，和顾光凡搭话。可怜的葛某没有想到，他走向顾光凡的时候啊，也正在一步一步的走向死神了。两个人没有更多的言语，很快就进入主题了。他们最后商定好了嫖娼的价格。最初啊，葛某提出要带顾光凡回家，但是被顾光凡给拒绝了。随即呢，顾光凡就提出去长春市郊的净月潭，挣钱心切的葛某不假思索的就同意了。于是两个人就乘上了去净月潭的车，在净月潭下车之后。葛某随着顾某，就进入了静月潭公园内农大分校附近的一个山顶的山沟里，在一个阴暗潮湿的水泥洞里，两个人就发生了性关系。做完这一切之后，葛某呢就开始向顾光凡要钱了。而此时顾光凡除去刚才坐车花掉的钱之外呢，兜里啊只剩下三十几块钱了。本来讲好的呢是五十块钱，当葛某知道顾光凡。只给他三十块钱的时候，他很生气，一边接过顾光凡递给他他那三十几元钱，一边大声的斥责顾光凡给的钱少。看着葛某一张一张的数着钱，顾光凡突然起了另一个念头，他像饿狼一样扑了过去，他死死的掐住了葛某的脖子。四五分钟之后啊，葛某就离开了他靠出卖肉体来换取生存的这个世界呀。而此时呢，丧心病狂的顾光凡并没有马上离开，他从葛某的兜里掏出了他刚刚交给葛某的那三十块钱，和葛某兜里仅有的五块钱。做完这一切，他逃离了现场。据顾光凡自己交代说，他杀掉葛某以后，陷入了深深的恐惧之中，两天两夜呀，睡不着觉啊。但在之后的日子里，当他确信自己没有被人发现，他的胆子越发的大了起来。变态心理驱使着他不断的向那些妇女伸出罪恶的双手。顾光凡在被捕之前，曾经在长春西郊路市场有一个简易的服装商店。为了照看服装店呢，他每天晚上呢都睡在商店里。1998年4月末的一天早晨7点钟左右。被害人徐某来到了服装店。徐某进入商店之后，向他索要衣服，并说：“如果顾光凡不要他衣服钱，他呢就可以陪他睡上一夜。”徐某在没有经过顾光凡同意的情况下，就开始挑选衣服了。于是，顾光凡非常生气。就在徐某专心的挑选衣服的时候，恶魔向他伸出了罪恶的双手。徐某呢，还没有来得及反应呢，就被顾光凡掐得晕了过去。丧心病狂的顾光凡在服装堆里找了一条一米多长的花布条，就在昏厥的徐某的脖子上系了两个死扣，直至将其勒死。在店里的服务员上班之前，顾某呢将徐某的尸体装进了一条玻璃丝的袋子里，为了不被服务员发现。他又把袋子挪到了商店北面不引人注意的墙根处，用棉被和地毯给压上。下午呢，等到服务员下班之后，他就迫不及待的把徐某的尸体给拖了出来。看着徐某那僵硬的尸体，他的眼中露出了凶残的目光。为了处理掉尸体，这个愚蠢的家伙竟然想到了。用煮菜的大勺一点点把尸体给烧化，他随即呢就把店里啊做菜用的电炉子和大勺给找来了。顾光凡的商店呢处在繁华地段，顾光凡害怕刺鼻的烟味引起路上行人注意，于是呢又在大勺里添了一些水开始煮了。他见到这个尸体煮不化，就把尸体又给卸了五块，他把。被他肢解了死者的上半身和下半身，还有下身的四块下肢，分别放进了两个玻璃丝带，拎到距离商店不远的一个楼群之间的小棚子的夹缝里啊，抛尸了。抛尸回来之后呢，顾荒凡又打水啊，冲掉了地上血迹。做完这些呢，已经是深夜时分了。1998年4月之后，变态心理使得顾荒凡在杀人之中就找到了乐趣。他有时候甚至以嫖娼为名，一天内残忍的杀死两个女人。每次杀完人之后，他不仅把他刚放在死者包里的钱给拿走，还顺手牵羊的把死者的钱还有财物一起拿走。拿走了东西，或者送人，或者自己留着用。1998年11月初，顾光凡呢将死者孙某带到了长春市电热厂附近的一个小树林里。顾光凡和孙某发生了性关系之后，孙某要顾光凡呢，在原来商定好的嫖娼的价格为50元的基础上再加一些钱，这引起了顾光凡的不满。于是丧心病狂的顾光凡用死者孙某的裤子就把孙某给勒死了。逃离现场的时候呢，他还盗走了孙某的一副耳环和一枚戒指。他把这个耳环和戒指。拿到了长春市远东批发市场对面的一个个体的首饰加工点，打成了一个男士的戒指，戴在了自己的手上。1999年2月初，顾光凡在李某家中与李某发生了性关系之后，他用李某的纱巾将李某给勒死，并且盗走了李某一百元钱和摩托罗拉汉字 BP 机一部。后来呢，将这个 BP 机啊，在长春市人民广场附近，以430元的价钱给卖掉了。那最令人发指的一次呢，要数1999年2月中旬，顾光凡杀死任某的那一次。这个恶魔不仅盗走了任某的一千元钱，竟然连任某身上穿的一条皮裙子也不放过。他把道德的皮裙拿到一家服装店里，为自己改成了一件马夹审讯的时候，顾光凡交代说：“呀，他杀人唯一的一次感到有些不安的，就是1999年10月初，在李某家中杀死李某的那一次，因为他翻遍了死者家里大大小小的柜子，只在死者的碗柜之中啊，翻到了一袋大酱，在死者的衣兜里，他只找到了24块钱，也只有这一次，他没有把这24块钱花在自己身上。”这个人面兽心的家伙呀，用那24块钱为他刚刚杀死的李某买了四捆纸烧掉了，以对死者的忏悔。他在烧纸的过程中不止一次的烧到了他那沾着李某鲜血的手。就这样，顾光凡呢，在两年时间里几乎用同样的手段残忍的杀害了19名妇女。他在这段期间呢，盗取的钱呢，总共加起来大概为2千零四元。在厚厚的卷宗里，我们看到了顾光凡交代的如下内容： 1 9 9 9年2月初，在李某家中杀死李某的时候啊，刚好有人呢敲李某的家门，而躲在门后的顾某清楚的听到了门外两个男人的对话声。顾光凡在开门下楼的时候。在楼梯的拐角处啊，顾光凡还大模大样的瞧了那两人一眼，然后在他们眼皮子底下打车跑掉了。1999年2月中旬，顾光凡在任某的屋子里杀害任某的时候，也同样有人在此期间来找任某，并不断的敲门。大约5分钟之后，敲门声停了下来，顾光凡再次泰然自若的离开了。1999年8月下旬的一天下午。顾光凡在杀人之前，曾经和死者一起来到死者的住处。他们走进死者的屋子时，顾光凡看到了一个男人和一个女人在死者门旁边站着。当勒死死者时，听到了有窗户玻璃破碎的声音。但是顾光凡呢，仍然安然无恙的从后门溜了出去。而最令人不解的一次，却是在顾光凡杀完人离开现场的时候。死者所租房子的房东，竟和儿子一起抛尸，而不去公安机关进行报案。1999年9月26号，顾光凡呢，在菜品批发市场，与一个宋某相遇了。这个宋某啊，也最终呢，成为了顾光凡手下的一个鬼魂。宋某的尸体呢，被顾光凡抛弃在长春市宽城区凯旋路一处玉米地里。宋某的家人发现后，马上向公安机关报了案。宽城区警方经过一个多月的立案侦查，发现顾光凡有重大作案嫌疑。1999年11月12号，就将顾光凡批捕归案了。顾光凡，一个身负19条人命的疑凶。他从1955年3月5号出生在辽宁省的凤城市。抓捕前呢，他住在长春市的宽城区的凯旋路。1977年6月21号，因为流氓罪呢，他被宽城区人民法院判处了有期徒刑八年。1985年3月6号，他犯盗窃罪被长春市宽城区人民法院判处有期徒刑两年。1987年7月14日，犯盗窃罪判处有期徒刑两年。2000年9月15号，长春市中级人民法院对顾光凡杀人一案进行了开庭审理。面对威严的法庭，这个杀人恶魔开始企图用一言不发予以抵抗，但是法庭上列举出了大量的与其杀人相关的有力证据，使他不得不低下了罪恶的头颅。2000年10月，长春市中级人民法院以故意杀人罪判处顾光凡死刑，剥夺政治权利终身，以盗窃罪。判处顾光凡有期徒刑两年，决定执行死刑，并处罚金三千元。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。